0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 40. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, aka D-Stroke.
1: Hallo, ich bin der Jörg, aka ah, nee, ähm, Dennis, ah, er ist d ja, hi.
0: Und das hier ist der Markus, aka MG.
2: Ja, hallo. <lacht> Der Einsatz verpasst ich habe gerade überlegt, was ich sagen soll, aber mir ist nichts eingefallen. Weil ich kann ja nicht sagen, zum 40. Mal dabei, das stimmt ja nicht.
1: <lacht> ja, circa 40. Mal dabei. Zum circa 40. <lacht> ja.
0: Ich glaube, achte oder neunte Folge oder so, ne? Ja, irgendwie ist es heute nicht wichtig. Ja, unser Thema heute ist der New 3DS. Das heißt, wir gehen zuerst durch, welche Spezifikationen es gibt. Das heißt, wann er erscheint, welche Vorteile oder vielleicht ja auch Nachteile er bringt. Dann reden wir darüber, was uns gefällt, was uns nicht gefällt. Pro und Contra, wenn man so will. Und dann sprechen wir zum Abschluss noch... Ja, ein Fazit, wenn man sozusagen aus, ob wir uns einkaufen oder nicht, ob wir den Preis okay finden oder nicht. Wobei, wie ich uns kenne, wird da auch wieder vieles hin und her geschoben werden. Das heißt, das, das Fazit wird sicherlich zwischendurch auch mal so angesprochen. <lacht> Aber gut, wir fangen jetzt einfach mal von vorne an mit den Spezifikationen. Also der New 3DS erscheint am 11. Oktober 2014 in Japan, im 2015 in Europa. Die wesentlichen Aspekte des New betreffen eine schnellere CPU, angeblich auch mehr RAM. Ein verbesserter 3D-Tiefeneffekt, das heißt, die innere Kamera des New erkennt, in welchem Winkel die Augen zum Handheld sind und passt so halt immer den 3D-Tiefeneffekt entsprechend an, sodass man aus fast jeder Position heraus einen ordentlichen 3D-Tiefeneffekt geboten bekommt, zumindest in der Theorie. Wie wir uns das vorstellen, darüber sprechen wir gleich. Beim kleinen New 3DS sind die Screens im Vergleich zum alten 3DS vergrößert worden. Beim alten XL und beim neuen XL sind die Screens allerdings gleich geblieben. Es gibt ein zweites Circle Pad, Nintendo nennt das C-Stick, dann NFC, das heißt, man braucht keinen Zusatzadapter oder irgendwas kaufen, man stellt einfach das NFC-Gegenstück, sagen wir mal eine Amiibo-Figur, direkt auf den Touchscreen und dann kann man also diese Near-Field-Communication direkt nutzen. Es gibt ZL- und ZR-Tasten, der Akku soll länger halten. Weiterhin sollen auch die DS-Spiele immer noch funktionieren, man kann natürlich auch die Einstellungen und Spiele vom alten 3DS auf den New 3DS transferieren. Er ist natürlich nicht region-free, da gab es ja auch so ein Gerücht eine Zeit lang, aber er ist natürlich nicht region-free. Es liegt wie beim 3DS XL kein Ladekabel im Karton. Das heißt, wenn man also aus irgendwelchen Gründen noch kein Ladekabel hat, muss man sich extra eins kaufen. Ja, und ich glaube, eine weitere echte Neuerung ist sozusagen der verbesserte Browser. Das heißt, er kann jetzt YouTube-Videos abspielen, es gibt einen Webseitenfilter, Downloads sind jetzt doppelt so schnell, also auch aus dem eShop. Kosten soll der kleine New 16.000 Yen, das sind 116 Euro. Und der New XL kostet 18.800 Yen, das sind 137 Euro. Aber wie immer können wir natürlich von etwas mehr ausgehen als den bloßen Umrechnungskurs als Maßstab. Ja, aber das sind auf jeden Fall die, die nackten Nennpreise.
2: Für mich hört sich das irgendwie an wie ein DSi im 3DS-Format. Also das war ja damals eigentlich genauso, da kam der DSi raus mit... Mhm. Verbesserte Hardware, mehr RAM, zum ersten Mal den den E-Shop. Also für mich sind die, diese Hardware-Verbesserungen, wenn ich jetzt so den ganzen Bericht, wo der Jörg gerade vorgelesen hat, so vor mir habe, dann kommen mir diese hardware Hardwareverbesserungen so vor, als hätten wir die gebraucht für die browser das NFC und die Downloadgeschwindigkeit. Also es hat vielleicht gar nicht so viel mit verbesserten Spielen oder so zu tun, sondern die Hardware- Verbesserung hat man einfach gebraucht, damit äh, die Grundausstattung einfach runterläuft. Was ich interessant finde, ist der 3D-Bildschirm, weil eigentlich hat es ja geheißen, Nintendo würde das vernachlässigen, deswegen kam ja auch der 2DS raus. Aber dass sie jetzt praktisch wieder auf den Zug springen mit 3D-Bildschirm und sogar noch den verbessert haben, finde ich interessant.
0: Ja, wobei in dem Video, das Nintendo gezeigt hat, dieser Trailer dazu, wie dieses verbesserte 3D funktioniert, da wurde das ja wirklich in Echtzeit gedreht und gekippt und das war immer super stabil, super scharf und so von jedem Blickwinkel aus. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das in der Praxis so perfekt funktioniert. Ich bin mir absolut sicher, dass das sicherlich grundsätzlich gut funktioniert aus jedem Blickwinkel. Aber ich glaube, wenn ich den 3DS jetzt, ich sag mal, nach links neige, dass das zwar funktioniert, aber dass das vielleicht so eine halbe Sekunde bis Sekunde braucht, bis die Kamera meine Augen erfasst hat und das Bild dann angepasst hat. Also ich bin mir sicher, dass das nicht so super flockig geht, wie das da gezeigt wurde.
1: Also die Kameras tracken quasi das, oder die Person, die drauf guckt, oder das habe ich nicht so ganz verstanden?
0: Ja doch, die Kamera erkennt sozusagen, wo deine Augen sind, berechnet sozusagen daran den Winkel und stellt dann den Tiefeneffekt entsprechend ein.
1: Ich meine, das funktioniert eigentlich mittlerweile schon ganz gut in der Technik, das ist halt dann, ich meine gut, man bewegt ja den, wenn man den 3DS jetzt so hin und her fuchteln würde, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, weil dann die Kamera zu langsam trackt, aber ich denke, wenn man so ein bisschen schräg hält und ein bisschen nach oben und unten, ich denke schon, dass es funktioniert.
0: Ja, natürlich, Dennis, das meine ich ja nicht. Das sehe ich genauso. Grundsätzlich wird das schon funktionieren, aber ich glaube nicht, dass ich das Ding hin und her wackeln kann und sofort passt sich das Bild immer perfekt super scharf an. Also so ein leichtes Flirren wirst du innerhalb der Bewegung schon haben und dann braucht es eine Sekunde und dann hast du es auch stabil. Aber ich glaube nicht, dass wie in dem Video, dass du wackel, wackel Wackel, wackel und immer sofort super scharf, das glaube ich nicht.
1: Und vor allem, wie läuft das Tracking ab, weil normalerweise braucht man bei sowas gute Lichtverhältnisse mhm. und wenn man beim dunklen im Bett spielt, ja. reicht dann der 3DS-Bildschirm aus für die Helligkeit, um das zu erkennen?
2: Keine Ahnung. Der Bildschirm strahlt mich ja eigentlich quasi an, aber das normalerweise ja. würde ich jetzt sagen, das reicht nicht aus.
1: Mhm. Weil
2: die, die Spiele, wo es bisher gab, die die Kamera nutzen, die konntest ich wirklich nur spielen, wenn du wirklich direkt vorm Fenster den 3DS gelegt hast. Und, ja, äh, da müssten sie höchstens
1: eine stärkere Kamera reinbauen. <lacht>
0: ja, aber da spricht Markus was Interessantes an. Das ist nämlich der nächste Clou. Die innere Kamera erkennt die Augensache, um den 3D-Effekt anzupassen, also den Winkel. Funktioniert nur, wenn das aktuelle Spiel auch die Kamera selbst gerade nicht nutzt. <lacht> Das heißt, du kannst zum Beispiel Mario Kart 7 damit spielen, aber nicht WarioWare zum Beispiel, wo halt die Kamera dich erkennt und du musst halt blöde grimassen machen oder so. Damit geht's dann wieder nicht.
2: Ja, okay. Ich meine, dieses Spiel nutzt ja auch die 3D-Fähigkeit nicht. Aber für zukünftige Spiele, ja, wäre es dann Weil, schwierig.
0: Na gut, aber insgesamt ist es mir auch, ehrlich gesagt, irgendwie egal. Also ich habe 3D immer aus. Ich mach's mal für die Rezension, ich ich's mal ein bisschen an. Aber pff, also das ist mir das ist mir einfach völlig egal. Das, das ist mir völlig wurscht.
1: Bei mir ist es eher umgekehrt. Also ich habe 3D eigentlich immer an. Also bei Spielen, weil wenn ich's hab, dann nutze ich's auch und ich finde, es funktioniert auch relativ gut. Aber so wie es jetzt ist, finde ich es eigentlich völlig in Ordnung. Also ich bin nicht jemand, der ständig das justieren muss, damit der 3D-Effekt funktioniert, sondern ich gucke drauf und es funktioniert meistens auch. Deswegen, wenn es jetzt noch besser funktioniert, ja, warum nicht?
2: <lacht> also ich habe eigentlich generell den 3D-Effekt auch immer an, außer wenn ich halt mein 3DS unterwegs dabei habe aufgrund der Akkulaufzeit.
0: Ja, ich muss auch bei den Downloads, muss ich sagen. Es ist irgendwie sehr verdächtig, dass die Downloads nur deshalb schneller sind, weil die entweder die WLAN-Komponente verbessert haben oder die CPU verschnellert. Das heißt doch, der 3DS kann so oder so nicht deine volle Internetgeschwindigkeit nutzen. Und das finde ich ziemlich... Naja, das war mir so gar nicht aufgefallen, dass das so lang, so dass das grundsätzlich schneller ginge. Das muss also dann wirklich irgendwie am 3DS liegen. Finde ich sehr ärgerlich, wenn ich drüber nachdenke.
2: Ja, das finde ich aber bei der Wii U auch auffallend. Also, ich kann dann beim Rechner, was weiß ich, wie viel Gigabyte runterladen und die Wii U, die braucht für ein paar hundert Megabyte, braucht die echt ewig. Wenn ich da an die Wii-Zeiten zurückdenke, da habe ich von Super Nintendo-Spiel, das braucht ja wirklich nicht viel. Ich bin da echt zehn Minuten vor dem Ladebildschirm gestanden, teilweise.
0: Andererseits muss ich sagen, ich benutze sowieso nur meinen PC zum Surfen beziehungsweise mittlerweile auch auf die Wii U. Ansonsten im Alltag brauche ich das Internet auf dem 3DS nur für E-Shop-Spiele zum Downloaden. Und ja, gut, es könnte natürlich schneller gehen, aber ja, gut, dann dauert es halt ein bisschen länger und ähm, dann sind die Spiele ja auch runtergeladen. Das ist ja nur einmal. Also das stört mich jetzt nicht so. Also das ist jetzt für den New für mich jetzt kein kein super Argument, dass ich sage, Internet schneller, alles da, dann brauche
1: ich den ja, jetzt auch. Beim 3DS ja. ist mir das viel zu fummelig. Da habe ich lieber dann das Smartphone, da geht es viel intuitiver und besser. Ja.
0: Wie seht ihr das denn mit dem C-Stick? Ich habe in einigen Foren gelesen, dass viele Leute Ja, der ist ja so klein und kann man damit überhaupt spielen und also ich muss sagen, ich habe diese Bedenken überhaupt nicht. Ja, er ist klein, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Nintendo diesen C-Stick lange getestet hat, sich da Gedanken gemacht hat, ob der funktioniert oder nicht. Und wie das sich in Spielen anfühlt, ob man damit arbeiten kann im Alltag und so. Deshalb mache ich mir da überhaupt keine Sorgen, ob man mit diesem kleinen C Stick Knubbel gut spielen kann. Also ich, ich glaube nicht, dass es da irgendein Problem gibt.
2: Der ist, glaube ich, oben rechts, oder? Über Oben ob links,
1: links, ah ja, oben rechts, aber links von den Buttons.
2: Ja, okay. Ja, also optisch sieht er klein aus und auf den ersten Blick ziemlich weit oben. Bin jetzt eher davon ausgegangen, die würden den vielleicht unten hin machen.
0: Also ich denke, Markus, das ist so eine Sache, du musst auch überlegen, wie hältst du so ein Ding in der Hand und wenn du den mit dem Daumen bedienst, du musst den Daumen, also wenn, wenn er weiter unten ist, den Daumen immer so abbuckeln oder du kannst den Daumen schön gestreckt lassen und dann von den abxy tasten mal schnell den Daumen noch ein bisschen länger machen oder die Hand leicht höher schieben oder so. Glaube ich, bilde ich mir einen schon viel bequemer, als immer den Daumen ja, so also zu buckeln. Ja,
2: also das kann ich halt momentan nicht einschätzen, aber vom, weil ich es noch nicht in der Hand gehalten habe, aber ähm, vom, vom Optischen her wirkt es für mich jetzt einfach zu weit oben. Äh, ich finde ähm, auch, dass man den
1: auch total übersehen hat, weil der halt so klein ist, der sieht ja aus wie der Startknopf vom Gamecube. Ja, ich habe auch gedacht, hä, machen die ja jetzt einen Startknopf? Ah ne, unten ist ja noch Plus, hä, was? <lacht> Oder
2: ich habe auch erst gelesen, ja, er hat einen zweiten Stick und dann gucke ich ja. das Bild an und denke so, ja, ist doch gar nichts. <lacht> ja, das ging mir genauso.
0: Was ich da auch interessant finde, Nintendo hat da glaube ich nichts zu gesagt, aber es gibt ja 3DS-Spiele, die das Circle Pad Pro unterstützen. Sagen wir mal Resident Evil Revelations. Oder Monster Hunter, ja. Ja, oder Monster Hunter, genau. Wenn ich die jetzt in den New 3DS stecke, erkennt das Spiel dann den New 3DS so, als wäre es ein 3DS mit CirclePad Pro. Also kann ich das dann direkt nutzen? Ich
1: gehe doch mal
2: stark davon aus, dass es dann geht. Na
1: ja gut, oder
0: mein Patch, das du
2: hast recht. Aber ich, vielleicht funktioniert es ja ohne Patch, dass einfach, wenn so ein Spiel kommt, die Software das dem Spiel einfach vorgaukelt.
1: Ja, also ich denke schon, dass es hoffentlich klugerweise so machen. Das ist ja der Ersatz und das, das ist ja quasi das, was es ersetzt, das CirclePad. Ja, ich finde auch, dass es ähm, eigentlich von der Ergonomie hinhauen müsste. Ich habe jetzt gerade nochmal ein Bild angeguckt, weil ich nicht mehr ganz sicher war. denn ähm, Den Pro Controller, da ist ja das, der rechte Stick rechts von den Buttons oben. Und das finde ich sehr, sehr komisch. Also da habe ich mich, glaube ich, bis heute noch nicht richtig dran gewöhnt. Aber hier ist es halt links davon und da ist das ist ja quasi in der Länge des Daums, also in der Blickrichtung des Daums. Und dann denke ich, dass man da relativ gut hinkommt. Frage ist halt, wie das letztendlich genutzt wird. Das wird ja auch ein bisschen mit dem C-Stick vom Gamecube verglichen. Und da war es ja bei Ego-Shootern ja als zweiter Stick quasi, ja. Und dann hat man halt jetzt sogar noch vier Schulterbuttons, buttons wobei ich da auch nicht sicher bin, ob man an die richtig hinkommt, weil ich finde, dass man schon an den jetzigen, ja, ich habe jetzt meinen 3Ds in der Hand, ja, also ich finde, dass eher meine Spitzen auf den LR-Tasten liegen und wenn ich da noch
2: weiter rein muss, finde ich es schon ein bisschen komisch. Hast du den alten DS oder den XL? Den normalen habe ich ja, ja. Den normalen, ja, den habe ich auch, den gucke ich jetzt gerade auch an. Ja,
1: vielleicht geht schon, aber es ist bestimmt ungewohnt, ein bisschen.
2: Die Frage ist, wie oft man diese Knöpfe auch braucht. Also, hm. ich meine, auf dem, auf dem Gamepad von der Wii gibt's ja auch L-Taste und ZL hm. und ähm, meistens brauchst du bloß eine von beiden und die andere halt eher selten ja, und dann stimmt. musst du halt geschwind switchen.
1: Aber das meine ich ja, wenn man ein Spiel hat, wie jetzt Monster Hunter, wo, gut, Monster Hunter benutzt ja meistens mehr nur die Kamera, glaube ich. Aber dann, dann müssen wir ja immer Kamera, Buttons, Kamera, Buttons, Kamera, Buttons. Also, der, der Weg ist zwar kurz, aber vielleicht passen dann die Schultertasten mehr. Aber, ja, gut.
0: Aber ich denke, dass, dass diese C-Stick und zlzr geschichte dass das eher so eine Sache ist, die halt die Spiele nutzen können mhm. oder nicht. Denn insgesamt ist es ja so, wir können gleich in, in nochmal ein bisschen ausgedehnter darüber sprechen, aber jetzt nur kurz, der New 3DS ist ja technisch eigentlich ein 3DS. Und der 2DS ist auch ein 3DS. Das heißt, diese Schnittmenge muss ja getroffen werden. Und darum denke ich, dass die meisten Spiele schon für den 3DS konzipiert sind. Beziehungsweise vielleicht noch mit Circle Pad Pro-Aufsatz eventuell. Und ich denke, dass die allermeisten Spiele, also also wahrscheinlich vom C-Stick und ZL, ZR gar nicht wirklich Gebrauch machen. Deshalb sehe ich da gar nicht mal so wirklich ein Problem. Und selbst wenn es Spiele gibt, die davon Gebrauch machen oder vielleicht sogar das Voraussetzen, dass man das hat, dass man den New 3DS hat sozusagen, selbst dann kann ich mir gut vorstellen, dass dann nicht immer auch ZL und ZR gleich mitbenutzt mhm. werden, sondern dass man ähm, vielleicht sagen kann, im Spiel ähm, der Angriff soll nicht auf R, sondern auf ZR liegen, weil es vielleicht bequemer am Finger ist oder irgendwas, wenn man das will. Oder dass man dann halt auch nur den C-Stick benutzt und nicht, dass, dass man das eine nicht unbedingt mit dem anderen mitbenutzen muss. Das muss das ja nicht immer nicht immer bedeuten. Wie seht ihr das denn mit diesen Faceplates, die beim kleinen New ja austauschbar sind, bei dem XL, also bei dem New XL allerdings nicht austauschbar sind? Da hat man die Gehäusefarbe, die man eben Das
1: habe ich gerade erst jetzt irgendwie so erfahren. Das finde ich total gescheit äh, blöd. Ich, ich wusste es gar nicht, weil eigentlich habe ich schon vorgehabt, wenn ich mir hol dann den äh, XL und dann, je nachdem, irgendeine Faceplate, die mir gefällt. Aber dass es da gar nicht geht, das finde ich jetzt schon ein bisschen schockierend. Weil an sich finde ich die ganz cool, weil so hat man halt immer, kann man sie so designen, wie man möchte.
2: Also ich finde es für aus Nintendo Sicht gut spült nochmal zusätzlich Geld rein, weil vielleicht manche bei einer Oberschale nicht bleiben.
0: Nee, nee, du kaufst sowieso immer so ein Zweierset. Das heißt, du kaufst ein ein Faceplate-Set für oben und unten zusammen. Das kostet übrigens nebenbei gesagt 1000 Yen beziehungsweise 7,50 Euro. Und also da mache ich mir keine Sorgen. Und ja, sicherlich spült das nochmal Geld in die Kassen und hat ja auch für die Leute den Effekt, dass sie sich das ein bisschen anpassen können. Das heißt, du kaufst die Grundfarbe, weiß oder schwarz oder so, und dann machst du da halt ein schönes Muster oder den Mario-Kopf oder so. Finde ich gar nicht schlecht, aber ich frage mich trotzdem, warum sie es beim XL nicht so gemacht haben. Ich, ich, ich sehe da den Vor- und den Nachteil nicht. Der, der normale äh, New ist halt kleiner und dafür günstiger und der XL ist halt größer und dafür teurer. Da kann sich jeder aussuchen, was ihm lieber ist. Aber ich sehe nicht, warum sie beim XL nicht auch die Faceplates austauschbar gemacht haben.
2: Das ist in der Tat komisch, ja. Und es steckt ja innen gleich viel drin, also ja
0: gut, vielleicht hat das was damit zu tun, wie die Elemente im Gehäuse verbaut wurden. Vielleicht passt es so gerade eben und da war das jetzt nicht möglich, die Gehäuse so zu konzipieren, dass da noch Elemente austauschbar werden oder so. Das könnte ich mir noch vorstellen, aber... Selbst dann kann man das Gehäuse doch einfach zwei drei Millimeter dicker machen oder so, also oder mit Schrauben. Ich meine, die Unterseite zum Beispiel beim XL wird ja auch geschraubt. Da machst du zwei Schrauben lose und dann kannst du das abnehmen und dann hast du den Akku und äh, die Micro SD-Karte, die ja jetzt auch beim New XL hinten reinkommt, also in innerhalb des Gehäuses. Das kannst du einfach so abnehmen.
2: Ach so, die schiebt man gar nicht seitlich rein? Nee,
0: nee, du nimmst den Gehäusedeckel unten ab und steckst wie bei einem Handy oder Smartphone die SD-Karte dazu, also neben den Akku, wenn man so will, und machst dann wieder zu. Also, dass man halt über die Schrauben dann einfach den, den Gehäuseteil abnehmen kann. Das, und dann, oder oben, das auch meinetwegen mit Schräubchen. Das hätte ich gar nicht so schlimm gefunden. Also, das hätte man ruhig machen können, finde ich.
2: Ja, also, es ist natürlich schön, wenn man da seine seine, eigene, seine eigenen Vorlieben da kaufen kann und die, die Oberschalen tauschen. Aber ich für, für mich wird es nur noch mal zusätzlich kosten. Also, die 7,50 Euro oder wahrscheinlich 10 Euro, wo es bei uns kostet, das könnte man sich, wenn man es noch nicht halt ein Ladegerät kaufen. Man, man muss es ja nicht kaufen, das Gerät funktioniert ja auch ohne diese Oberschalen und daher sehe ich jetzt da auch keinen Nachteil drin. Also
0: nee, sehe ich da genauso. Also ich würde mir wahrscheinlich den, ich sag mal, den blauen New kaufen und dann würde ich den blau lassen. Außer ich kriege mal auf dem Flohmarkt oder was ich im Karstadt Sonderausverkauf oder so mal für 2-3 Euro, ich vielleicht welche kaufen, aber im Grunde ist, ist das auch nur eine sinnlose Spielerei. Ich muss auch sagen, dass ich Muster und und solche Sachen oder Aufdrucke irgendwie immer blöde finde bei solchen Limited Editions. Ich würde es einfach geil finden, wenn der einfach nur rosa oder knallgrün oder irgendwas wäre. Das finde ich immer viel interessanter als immer irgend so ein Muster.
2: Da muss ich auch sagen, für, für mich war bisher auch noch nichts dabei, wo ich gesagt hätte, oh, die Faceplate, die die wird, die wird würde mir gefallen. Also selbst die vom Yoshi, wenn da jetzt nur der Kopf von ihm drauf wäre oder halt nur die Figur, dann wäre es okay. Aber da ist auch wieder so ein komisches Muster dabei. und
0: Das ist so Kaugummi, so Bonbon. Ja das,
2: ist so aus dem Kaugummi ja, das ist aus dem Kaugummi-Automat. Ja, das macht es irgendwie gleich nochmal 30 Euro günstig, äh, billiger, irgendwie die Konsole optisch dann.
0: Ja, dann gibt es noch zwei Dinge, die bei den New-Modellen neu sind oder sagen wir mal, lieber anders sind. Der Stylus wird jetzt an der Unterseite eingesteckt und die Module werden an der Unterseite eingesteckt. Und bei den Modulen ist es mir irgendwie wurscht. Beim Stylus, ehrlich gesagt nicht. Das wird garantiert früher oder später immer wieder rausfallen. Bei allen meinen Geräten, die einen Stylus haben, ist dieses kleine Näschen am Stift, das heißt, aus hast an der Oberseite so ein Näschen, damit der Stift fixiert ist. Und dieses kleine Näschen, das ist früher oder später irgendwann abgenutzt, weich geworden, es greift nicht mehr richtig, der Stift hält nicht mehr fest. Mhm. Bei meinem normalen 3DS fällt der schon immer mal raus und der ist an der Oberseite, weil der total locker sitzt. Wenn ich jetzt also den New 3DS so halten muss, dass der Stift immer nach unten zeigt und deshalb irgendwann rausfallen wird,
1: also was Nintendo sich dabei gedacht hat. Ich weiß nicht, warum sie das jetzt auch umgestellt haben. Ist da so viel Technik oben drin jetzt? Oder?
0: Ja, vielleicht. Oder vielleicht passte da irgendwie kein Schacht mehr oben oder an den Seiten rein, weil die ganzen Buttons da dran waren oder so. Keine Ahnung. Was ich ein bisschen doof finde, jetzt nicht schlimm, aber doof schon, ist, dass sich das WLAN jetzt nur noch über das Systemmenü an- und abschalten lässt. Weil ich habe beim normalen 3DS und beim XL das immer gerne genutzt und auch häufig, auch heute noch häufig, das WLAN mal kurz an oder abzuschalten. Ich finde das immer, wenn ich nur die Helligkeitsstufe doch mal ändern will, Home, oben rechts drauf drücken, Ich würde das cooler finden, wenn ich einfach so einen Regler hin und her schieben könnte, der das direkt hell und dunkel macht. Vor allem stufenlos, weil manchmal würde ich mir den, gerade wenn wenn es dunkel ist, würde ich mir den 3DS sogar noch dunkler wünschen, als er auf der untersten Stufe ist, einfach weil ich es bei totaler Dunkelheit nicht so hell brauche. Also da finde ich das doof, dass ich extra über das Systemmenü dann immer das an- und abschalten muss, also das WLAN, das finde ich irgendwie, ja, jetzt nicht schlimm, aber irgendwie doof.
2: Beim DSi gab es eine Taschenkombination, also man konnte im Menü die Helligkeit einstellen oder während dem Spielen ähm, per Taschenkombination. Und dass sie das sowieso beim 3DS allgemein auch nicht beibehalten haben, finde ich auch schade, weil gerade bei DS-Spielen kenne ich ja nicht ins Hauptmenü, sondern da muss ich das Spiel beenden. Und ich habe das früher echt oft benutzt, gerade wenn du mal kurz, kurz geht die Sonne weg, kann man es wieder dunkler machen, dann kommt die Sonne wieder, braucht man wieder zwei Helligkeitsstufen mehr. Ja. So ähnlich geht es mir auch mit dem mit dem äh, WLAN. Beim 3DS muss ich sagen, habe ich ihn sowieso dauernd an, gerade wegen Streetpass und ähm, Spotpass. Da wird sich's jetzt nicht so schlimm finden, wenn das jetzt übers Menü gehen würde, aber ja, so ein, für ein Knöpfchen hätte es bestimmt auch noch Platz gehabt.
0: Was ich mich übrigens wundere, warum hat der New 3DS keine höhere Auflösung? Das wäre abgesehen von der schnelleren CPU, vielleicht noch mehr RAM, wenn das stimmen sollte. Das wäre eigentlich das Argument, was mit den New 3DS am schmackhaftesten gemacht hätte. Bessere, ja nicht bessere Grafik unbedingt, aber eine höhere Auflösung mhm. in dem Sinne. Dass man dann, weil es gibt ja auch in Zukunft New 3DS-Only-Spiele, wie beispielsweise Zandalblade Chronicles. Mhm. Übrigens fand ich, das sah total pixelig aus in diesem, in diesem Trailer. Ich lief's
1: auch nicht.
0: <lacht> ja, da habe ich jetzt nicht so drauf gedacht. Mir fiel nur, auf Gott, sieht das pixelig aus. Da hätte ich mir gedacht, warum ist das keine höhere Auflösung? Das wäre doch das Argument, wo man sagt, dieses Spiel ist New 3DS-only, weil höhere Auflösung. Bei normalen 3DS-Spielen hat man die normale Standardauflösung. Bei New 3DS-Only-Spielen hat man dann die höhere Auflösung. Und dann kann man noch Hybriden machen, wie das damals bei Game Boy, Game Boy Color und so war, wo dann halt der New 3DS erkennt. Grundsätzlich ist es ein altes 3DS-Spiel, aber das hat so eine Zusatzfunktion, wenn es im New läuft. Ich bin der New, also bessere Auflösung dass man dann also einfach eine hübschere Grafik mit demselben Spiel hat, wenn man so möchte. Das würde ich völlig in Ordnung finden. Aber ansonsten sehe ich da den Sinn nicht, warum es keine höhere Auflösung hat. Ehrlich nicht.
1: Ich finde es auch einerseits gut und schlecht, weil es ist zwar schön, dass dann jetzt sowas kommt, wo ein bisschen mehr benötigt vielleicht und dann die Spiele ein bisschen, dass sie halt möglich gemacht werden. Aber wie du schon sagst, mit einer höheren Auflösung hätte das mehr Sinn gehabt oder hätte halt noch besser ausgesehen und das Ganze schmackhafter gemacht. Und dann kommt aber gleichzeitig wieder diese Verwirrung, finde ich so, wenn man dann wieder diese Spiele hat. Only on new 3DS, not on 3DS and 3DS. Ja. Und dann wieder die 3DS-Spiele auch für 2DS, aber auch für New 3DS und oh.
0: deshalb finde ich das also da sehr verwirrend. Es gibt also den 3DS, den 2DS, für den es aber nicht wirklich offiziell Spiele gibt und dann gibt es jetzt den New 3DS. Auf dem laufen dann die 3DS-Spiele, aber der 2DS kann keine New 3DS-Spiele. Bla bla bla. Also diese Tabelle, die sie dann hinten auf der Verpackung abdrucken wollen, auf welcher Konsole <lacht> jetzt das Spiel läuft und auf welcher nicht, also das finde ich schon, das wird garantiert lustig werden. Das wird sicherlich viele Leute verwirren.
2: Wahrscheinlich gibt es auch viele Umtauschaktionen dann nach. Weihnachten oder so. Also die obere
1: Hälfte ist dann die Info zum Spiel und die untere Hälfte ist, auf welchen Geräten es läuft und nicht läuft.
0: Interessant finde ich da übrigens auch die Frage, wie viele New Only Spiele wird es dann geben? Weil also ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig viele sein werden. Gut, Xenoblade Chronicles ist vielleicht so ein ja, machen wir mal, mal gucken, wie das ankommt, was die Leute dazu sagen, ob die darauf anspringen oder so. Einfach vielleicht auch mal, um zu zeigen, was man mit dem New 3DS dann also tatsächlich machen kann, was mit dem normalen 3DS gewissermaßen nicht möglich wäre. Aber was kommt dann noch? Mario, Zelda, Metroid? Wer würde auf solche Spiele dann verzichten wollen, wenn er noch den alten 3DS hat? Beziehungsweise, wer würde nur für solche Spiele extra dafür den New 3DS kaufen? Also da muss Nintendo auch sehr vorsichtig sein. Das ist
1: auch das große Fragezeichen, vor allem was mich auch wieder so nervt, ja, okay, Xenoblade Chronicles ist schon wieder ein Wii-Remake oder was heißt schon wieder, wieder ein Remake, das halt damit die Konsole halt pushen soll, aber, ähm, ja, kommen dann jetzt irgendwie Haufen Remakes wieder oder, also die ganze Wii-Spiele und welche vor allem, oder machen sie da wirklich was Neues und dann, wie du sagst, wenn es irgendwas mit Mario ist, dann wollen sie andere auch spielen, gut, ist es ist mit Luke von Nintendo, da muss man sich die Konsole ja kaufen, ähm, aber ja, das wird dann auch wieder die Frage sein.
2: Wenn ich es mit, mit dem DSi... Ich vergleiche das jetzt einfach mal mit, mit dem DSi. Da gab es ja, glaube ich, wirklich nur eine Handvoll Spiele, die die Funktionen genutzt haben, wie zum Beispiel Kamera. Und das habe ich ja mit dem alten 3DS auch. Also im Prinzip hängt es ja nur an, an der CPU und am Arbeitsspeicher, was wirklich Unterschiede sind. Und deswegen glaube ich da nicht, dass da viele Spiele kommen werden. Vor allem deswegen ja nicht, weil ich denke, dass in zwei oder drei Jahren sowieso ein Nachfolger kommen wird. Ein richtiger Nachfolger. Und äh, die die Spiele, die man eigentlich für die Konsolen kauft, wie Mario Kart, Super Mario und etc., cetera, etc., cetera, Zelda, die sind ja alle schon draußen. Also ich glaube nicht, dass die jetzt in den zwei Jahren, dass da von jedem jetzt, von jeder Reihe nochmal ein Ableger kommt, also der dann nur New 3DS um, only ist.
0: Ich muss mich da auch ergänzend fragen, welche Spiele wären das, für die man sich extra einen New 3DS kaufen würde? Zelda-Pokémon, da ringen immer alle die Hände, das ist ganz normal, das will immer jeder haben. Kauft man sich dafür extra eine neue Konsole, wenn man sagt, ja, eigentlich ist es ja irgendwie doch noch ein 3DS und den habe ich doch schon, warum jetzt also diesen New nur für dieses eine Spiel? Und was könnte mir so ein Spiel mit dem New bieten, was mit dem 3DS dann also nicht möglich wäre? Keine höhere Auflösung. Ja gut, eine schnellere CPU. Also die Spiele laufen vielleicht mit, mit mehr Details ein bisschen flüssiger oder mehr Gegner auf dem Bild oder irgendwas. Aber das wäre es dann ja eigentlich schon. Weil heute nutzen ja wahnsinnig viele den Circle Pad Pro-Aufsatz schon nicht. Das, das ist also auch ein, ein Pluspunkt vom New, der dann nicht wirklich zum Tragen käme. Also die Sache ist, wie macht man es, Also dass, dass Spiele nur auf dem New 3DS so möglich sind. Wo man dann aber auch sagt ja gut, also wenn man das weggelassen hätte, hätte man es auch auf dem Normalen bringen können. Und Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Und da frage ich mich dann also, wie ich, ich gerade sagte, macht das Sinn, überhaupt New-Only-Spiele zu bringen? Oder macht man eher so Hybriden, die dann halt, wenn man die schnellere CPU hat, ist die Framerate verdoppelt? Oder wie beim DSi, dass man halt sagt, wenn das ein DS-Spiel ist, okay, aber wenn ich es in den DSi stecke, dann kann ich noch dieses und jenes Zusatzfeature nutzen. Dass man das vielleicht mit dem New-3-DS machen könnte. Aber da bleibt ja eigentlich auch nur die schnellere CPU. Und dieser naja, integrierte CirclePad Pro Zusatz. Mehr ist das ja eigentlich nicht. Und deshalb stelle ich mir das sehr schwierig vor. Außer einer, naja, doppelten Framerate bliebe da ja für Hybridspiele nicht.
1: Stimmt, weil das habe ich mir, das war beim äh, DSI damals ein bisschen eindeutiger. Ich hatte ja den DS Fatty erstmal und dann kam der Leiter und ich gedacht brauche ich das jetzt wirklich meine sieht ja schon schick aus und so nö und dann kam irgendwann der DSI habe ich gedacht, okay jetzt ist es schon wieder gravierendere Unterschiede größerer Bildschirm mehr Licht stärkerer Akku Kamera E-Shop habe ich gedacht okay da ich, obwohl ich auf den GBA-Slot verzichten muss, weil, gut, GBA-Spiele hatte ich nicht, deswegen dachte ich, da schlage ich jetzt zu. Und jetzt bei dem hier, ist es so eine nicht ganze Überzeugung. Ich meine, irgendwie klingt es ja schon cool, aber ja, ich meine, was ist noch dabei? Diese Amiibo-Funktion, oder ja, den NFC, der ist ja unter dem Bildschirm, unter dem Touch -touch, Touchscreen. -touch. Ja, gut, microsd -Karten slot ja, äh, was war noch? Ja, aber es stimmt schon, was, was Macht jetzt wirklich den Kick aus,
2: das du Ding hast die zu holen. Obersch Oberschalen.
1: Aber nur beim Kleinen. Das ist schon wieder, wieder Negativfaktor eigentlich, wenn ich, falls ich mir den XL holen will.
2: Klebschalt was drüber.
1: Was ich noch reinschmeißen will, mit dem New, mit dem Namen. Ich denke, wir haben ja alle gesehen, dass dieses New die Farben des Amiibo Schriftzuges ja. hat. Ich denke, das Amiibo denkt sich Nintendo als sehr starke Sache, die jetzt demnächst anfangen wird. Also ich glaube, die wollen damit ziemlich großen Push veranstalten mit den Figuren und dass dann da der New eben mit der Schrift auch gleichzeitig darauf. Hinweist.
0: Ich sehe das halbwegs wie du. Also ich sehe da auch eine beabsichtigte Ähnlichkeit von Nintendo, dass die sagen, logo Logoart, dass die Leute da irgendeine Verbindung herstellen. Wenn ihnen ja New 3DS gefällt, dann haben sie, wenn sie mal Amiibo sehen, vielleicht mehr Vertrauen, hm. das zu kaufen, weil sie das Logo kennen und damit was Gutes verbinden, was Positives. Oder wenn sie halt ein Amiibo gesehen haben und finden das toll, dass sie dann denken, ah, New, selbes Logo, irgendwie springt ins Auge, habe ich doch schon mal irgendwo gesehen, gute Erfahrung gemacht, dass es halt so ein Vertrauensding irgendwie aufbauen soll. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das Logo für den New 3DS so wählt wurde, dass man denkt, ach ein Amiibos, das kann ich mit Amiibos benutzen. Das glaube ich irgendwie nicht. Der New 3DS ist ja nicht nur für Amiibos gemacht, weil es ist ja noch, noch viel mehr anders. Und wie gesagt, du kannst diesen NFC-Kram auch auf Wii U und auf dem alten 3DS genauso nutzen.
2: Ich glaube, das ist vielleicht auch eher vom Unterbewusstsein. Man kennt einfach das Symbol, also die Schriftart ist dieselbe und ja auch diese, die bunten Striche. Ich denke, dass man da bewusst, wenn man da im Laden erst das eine sieht und zehn Minuten später das andere, dass man das gar nicht so wahrnimmt. Bewusst, aber im Unterbewusstsein halt die Symbolik einfach erkennt. Einfach der Wiedererkennungswert soll einfach gegeben sein, denke ich.
0: Ja, stimmt. Zum Wiedererkennungswert ist mir neulich auch schon eingefallen. Vielleicht hat Nintendo jetzt auch vor, kommende Produkte alle an diese Art Logo-Optik anzupassen. Das heißt, was auch immer in Zukunft erscheinen wird, also jetzt die Spiele vielleicht nicht, die haben ja alle ihre eigenen Franchises und ihre damit eigenen verbundenen Logos. Aber wenn jetzt vielleicht irgendwann der 3DS Ablöser kommt oder der der Wii U Ablöser, dass das Logo vielleicht auch stärker an dieses Amiibo Ding angelegt ist. Nicht weil es Amiibo ist, sondern einfach weil Nintendo vielleicht so eine Art, soll ich das jetzt mal nennen, so eine Art roten Faden durch alle Produkte ziehen will, wo man halt durch das Logo eine Gemeinsamkeit erkennt.
1: Das ist Nintendos Plan, großer Amiibo überall und der Schriftzug und Wiedererkennungswert und
0: mir ist übrigens noch aufgefallen, ich weiß gar nicht, ob wie das wie das bei euch ist, dass der New 3DS und die Wii U sich jetzt eigentlich sehr ähnlich sind. NFC, zwei sticks, ZL, ZR und so weiter. Somit sind 3DS und Wii U zueinander sozusagen kompatibel geworden. Und da frage ich mich, ob das Absicht ist und ich denke schon, weil Iwate erklärte ja am Anfang des Jahres in so einer Konferenzsache da, man würde gern das genauso wie Apple machen. Damit, simpel formuliert, man nur noch für ein System Spiele programmieren muss und die Software läuft dann auf allen Geräten. So in etwa war ja seine Aussage. Und das hätte dann also auch den Vorteil, dass Spiele wie Smash Brothers auf Wii U und 3DS, bzw. New 3DS, sich dann auch total gleich spielen oder dass man das Spiel nur für den New programmiert, aber eine leicht erweiterte Port-Version gibt's dann auch für die Wii U oder so. Oder dass die Spiele untereinander viel leichter interagieren können. Dass ich dann also den New 3DS, wie, wie man das damals bei GameCube und Game Boy Advance hatte, dass man also auch den New 3DS als Controller für Wii U nutzen kann. Oder für eine zukünftige Konsole. Das kann ich mir also gut vorstellen.
2: Also Die Idee finde ich grundsätzlich gut. Nur Also meine Erfahrungen jetzt mit Nintendo hat gezeigt, dass sie es irgendwie bis jetzt so nicht hingekriegt haben. Also beim Game Boy Advance und beim GameCube habe ich schon gedacht, wow, gibt es bestimmt coole Ideen, die man da umsetzen kann. Es gab, glaube ich, zwei Spiele, die das Ganze äh, umgesetzt hatten. Das eine war Final Fantasy Crystal Chronicles und das andere war äh, Zelda 4 Sword Adventure, glaube ich. Dann kam der DS und die Wii. Da hat die Verbindung gegen drahtlos war ja super, aber hat auch nicht funktioniert richtig, irgendwie, dass da spieleübergreifend da irgendwas funktioniert.
0: Ja, das war ganz selten, ja, ja. Und beim
2: 3DS und bei der, bei der Wii U geht es jetzt auch noch nicht. Deswegen habe ich jetzt bei dem neuen... Hoffnung. Auch nicht so die Hoffnung, dass jetzt Ach plötzlich die Spiele kommen. Nicht die Hoffnung. Ähm, Eigentlich
1: schade, weil die, die Voraussetzungen sind ja gegeben. Die sind da.
2: Nochmal zum Button-Layout, dass jetzt der neue 3DS so Plus-Minus-Taschen hat und auch einen analog denke ich mal, hat auch den Grund, dass es einfach auch ein einheitlicher wirkt. Weil ähm, warum soll ich auf dem Wii U-Gamepad Plus-Minus-Taschen haben und beim 3DS muss ich Start und Select drücken? Ich denke, da wollten die es jetzt einfach mal einheitlich machen. Und auch die ZL- und ZR-Taschen, ähm, dass auch die Begriffe einfach gleich sind, dass die Positionen ungefähr an den gleichen Stellen sind. Und
0: Dann schlage ich vor, wir kommen abschließend zum Fazit und stellen uns mal die Frage... Was halten wir allgemein vom New 3DS und New 3DS XL? Und werden wir uns einen New 3DS oder New 3DS XL kaufen? Mein Fazit lautet, mal schauen. Xenoblade reizt mich überhaupt kein bisschen. Wirklich null. Das ist nicht mal ein bisschen interessant. Und das ist ja New-Only, das heißt, dessen Aufgabe wäre es eigentlich, mich für den New 3DS wirklich zu interessieren. Als Kaufgrund eventuell, aber das tut es nicht. Auch bei ein, zwei weiteren Exklusivgames für den New 3DS, sagen wir mal Mario oder so, wäre das für mich wohl noch zu verkraften. Aber wenn in Zukunft wirklich total viele Games New-Only wären, oder zumindest auf dem New dann Features böten, die auf dem alten 3DS nicht zu haben sind und die das Spiel dann interessanter irgendwie spaßiger machen oder irgendwie besser steuerbar, dass ich mit dem rechten Stick die, die Kamera drehen kann oder so, dann würde ich mir das vielleicht überlegen, umzusteigen. Aber auch selbst dann wäre die Umstiegslust nicht so wahnsinnig groß. Aber im Moment bin ich deshalb tatsächlich nicht mehr als interessiert und schaue mir das halt mal an, wie es so weitergeht, weil mein 3DS XL läuft super, ich bin damit total zufrieden. Wenn der New XL ein Apple und ein Ei kosten würde, würde ich natürlich gern den New XL haben wollen, denn schließlich ist das Gerät natürlich besser, der Akku hält länger, bla bla bla. Und was mir gezeigt wurde, missfällt mir ja auch nicht. Aber eben in Anbetracht des Preises und ich gehe davon aus, dass der XL, also der New XL mindestens so 160, 70, 80 Euro kosten wird, bin ich da jetzt nicht wirklich in Versuchung, das mal eben locker zu machen. Sorry Nintendo, ich passe im Moment.
2: Also mir geht es eigentlich so ähnlich. Interessiert? Ja, klar. Ich denke auch für, für jemanden, der noch kein 3DS hat, aber liebäugelt, der ist damit natürlich gut aufgehoben, wenn er sich gleich Definitiv, den New 3DS ja. holt. Aber ich persönlich glaube nicht, dass äh, viele Only-Spiele rauskommen werden und daher macht es für mich auch keinen Sinn, da umzusteigen. Ja, weil die Ver Verbesserungen, die da sind, oder auch diese Gimmicks wie Oberschalen austauschen, ähm, reizt mich jetzt nicht so. Also ich werde ihn mir nicht holen.
0: Definitiv nicht oder auch in Zukunft nicht?
2: Also mit dem, was ich jetzt weiß, werde ich ihn mir nicht holen. Wenn es nicht natürlich was anderes ergeben würde, ähm, Ganz ausschließen würde ich es nicht. Also, ich kann es nur noch mal mit dem DSI vergleichen, wo ich gleich gewusst habe, okay, den hole ich mir. Das ist beim New 3DS überhaupt nicht bei, bei, bei mir gerade. Also, er ist nicht schlecht, er ist gut, aber also für mich persönlich macht es einfach keinen Sinn.
0: Also, da müsste der Preis schon wirklich super, super, super günstig ja, sein. Ja,
2: und nicht mal dann. Also, weil die Spiele, also wenn, wenn Spiele dann auch noch da wären und der Preis wäre günstig, dann ja, aber äh, selbst für 100 Euro oder so würde ich da jetzt nicht zuschlagen. Für 100 Euro kriege ich drei Spiele. Also,
1: also mir geht's ähnlich. Ich muss halt dazu sagen, ähm, immer wenn ich mal den XL gespielt habe, fand ich es halt schon so, okay, der größere Bildschirm und, und macht auch mehr Spaß. Aber dann habe ich mir ge wieder gedacht, okay, wenn ich den jetzt in der Tasche irgendwo rumtrag, der ist halt so schön kompakt, der normale. Und der XL ist halt schon, jetzt nicht überdimensional, aber schon größer, schwerer. Und deswegen hat mich das immer so ein bisschen zurückgeschreckt. Aber jetzt mit diesem neuen... Oh, liebäuglich ja schon so ein bisschen ähm, ähm, vor allem halt mit den neuen Funktionen und eben weil es mich halt interessiert, was da noch so kommt. Also was heißt neuen Funktionen halt das, was halt jetzt alles dabei ist. Und aber Xenoblade interessiert mich auch. Null. Also das Spiel ist geil, keine Frage. Aber auf der Wie. Und auf dem 3DS brauche ich das auf keinen Fall nochmal. Ich glaube, ich habe es ja nicht mal fertig gespielt. Fällt mir gerade auf. <lacht> ah, aber es ähm, lohnt sich schon. Das Spiel ist cool. Aber ich finde, auf dem 3DS macht es mich überhaupt nicht an. Das ist komisch. Deswegen bin ich auch schon sehr interessiert, aber wenn das Ding halt jetzt Haufen Geld kostet, dann hm, werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen warten.
0: Gut, um dann also zum Schluss zu kommen. Liebe Hörer und Hörerinnen, schreibt doch mal uns in die Kommentare, wie ihr das seht mit dem New 3DS. Ob ihr euch denn kaufen wollt, was euch daran gefällt oder nicht gefällt. Ist das alles gut? Ist das alles blöd? Will Nintendo uns nur das Geld aus der Tasche ziehen? Oder, oder, oder. Lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare, diskutiert mit uns. Wir freuen uns immer über solche Gespräche. Hat bei den letzten beiden Ausgaben ja sehr mhm. gut geklappt. Wäre nett, wenn wir einen Hattrick hinkriegen würden. <lacht> ja. Gut, ich sage dann nur noch Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen natürlich das Licht
1: aus. <lacht> okay, dann äh, sage ich mal Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal. Vielleicht kommt ja morgen wieder und dann sind wir wieder da.
2: Ich sag dann auch mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.